0: Bienvenidos a este podcast, este arroz. Ya se aventó. Muy bien. Y hoy tenemos un tema que les habíamos prometido, que era inteligencia emocional, hablar un poquito de eso. Y para ello trajimos a nuestro invitado y experto, Víctor, Víctor Vargas, coach de alto rendimiento, este, que nos va a acompañar el día de hoy este, para poder platicar de este tema. Él es un experto en esto, este, pero dejemos que él se presente.
1: Muchas gracias, pues este arroz ya se aventó, gracias Mino, gracias Iván por la invitación, de verdad que me da mucho gusto y sobre todo también por el impacto que, que, que están creando con sus talentos, lo que están buscando hacer con un proyecto como este y pues más que expertos ya sabemos, eh, sabemos quienes eh, no nos encanta el tema gurú, el tema eh, eh, expertos porque finalmente todos vamos aprendiendo en la vida y simplemente es nuestra capacidad de compartir. Yo más que como experto estoy aquí para compartir experiencias. A veces son experiencias que son útiles, menos útiles, pero esa es, esa es la intención. Así es que aquí estamos, eh, hablemos de inteligencia emocional y lo que salga. ¿Qué te parece?
0: Perfecto. Y les quiero dar así como un input de el por qué Víctor, ¿no? A Víctor yo lo conozco este, de unos trabajos que estuvimos haciendo para este, empresarios y todo eso. Él, él llevaba todo el tema de, del coaching. Este, en distintos ámbitos y, y esas empresas pues obviamente me ha tocado ver el cambio que han tenido los empleados, este, en este caso también la dirección a partir de, de ellos, no obviamente yo me serví de eso, este, ahora sí que aprendí... Dos por uno. Sí, aprendí gratis y aparte me pagaron este, por, <risa> por aprender. El mejor <risa> escenario. Así es, y entonces yo de ahí lo conocí, ¿no? Y entonces eh, hubo una serie de temas muy interesantes que a mí me han servido muchos y uno de ellos es, como les dije, inteligencia emocional. Y pues para entrar, este, me gustaría que nos platicaras a grandes rasgos cómo pudiéramos aplicar la inteligencia emocional a los negocios ¿O cuál es su implicación dentro de, de, dentro de todo lo que es nuestro nuestra vida, pa, nuestro ámbito? O para los que de plano no
2: sabemos ni qué
0: es, pues un poquito,
2: ¿qué es la inteligencia emocional? Con qué se come. Con Perfecto. qué se come. Empecemos por ahí.
1: Eh, algo importante que creo que siempre es útil es ubicarnos por qué y para qué son las cosas, ¿Verdad? Eh, hay una anécdota de un mercadólogo muy famoso eh, estadounidense eh, que hablaba de eh, la diferencia entre el, el, el taladro y los agujeros, que es lo que en realidad quiere la gente, ¿verdad? Y ahorita empieza el misterio de qué va a hablar este, este vato. <risa> este, eh, Teodoro Levitt se llamaba este hombre y él hacía esta analogía porque decía, constantemente estamos buscando cosas o queriendo vender cosas, cuando en realidad el problema es otro. Es decir, lo que él decía es, ¿la gente quiere el taladro? ¿O, o qué es lo que quiere? Compra un taladro porque quiere el taladro en sí mismo? Y, y pónganse a pensar, ¿no? Te vas a, este, al, al Home Depot o a la ferretería que quieras, y salvo que tengas una obsesión eh, malsana con las herramientas, pero si no es así, ¿para qué quieres un taladro, verdad? Muy sencillo, o sea, va, va la respuesta. La gente no quiere taladros. Esa era la conclusión de él cuando llevaba al final. La gente lo que quiere es hacer agujeros de un cuarto. Y si me apuras, él, él acababa así, si me apuras no es ni el agujero de un cuarto, es lo que vas a colgar en esos agujeros. Y si me apuras un poco más y es... Eh, la satisfacción o el problema que te va a quitar. ¿A cuántos de nosotros no está? Los que tenemos pareja, la señora diciéndonos, recordándonos. ¿Y cuándo vas a poner el cuarto? ¿Y cuándo le vas a poner el, el colga cositas a la niña? Y uno siempre dice, ¿no? Este, cuando yo digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer así me tome seis meses. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No queremos el taladro. Queremos lo que el taladro puede producir. ¿Cómo conecto esto con lo que estamos diciendo? Es la inteligencia emocional es igual una herramienta. Que vamos buscando un objetivo con ella, queremos resolver algo o queremos alcanzar algo. Y puede ser la inteligencia emocional, puede ser eh, el ser bueno en las finanzas, el ser bueno en las ventas, ¿es por qué? Porque al final en la esencia el ser humano lo que está buscando es tener paz, ser feliz por sí mismo y eh, experimentar el amor o la comprensión. Ese es el estado ideal del ser humano. Y entonces cada quien en nuestra vida para llegar a ese, a ese centro, vamos a llamarle así, a ese estado esencial, pues necesitamos muchas herramientas, necesitamos inteligencia emocional, sin lugar a dudas, pero también necesitamos inteligencia biológica, que es saber manejar nuestro cuerpo, nuestra bioquímica, todo lo que tiene que ver con los temas de salud, o sea, el cuerpo, ¿verdad? porque la, la inteligencia emocional es todo el tema de pues sí, las emociones, pero también necesitamos inteligencia relacional, cómo relacionarnos con otros seres humanos. Y está la inteligencia económica, vamos a llamarle, la, la capacidad de administrar recursos, llámale dinero, tiempo, relaciones. Entonces, ya los ubiqué en este mapa donde en el centro, imagínense eh, el objetivo último, que es paz interior, que es felicidad por uno mismo y que es eh, amor en el sentido de comprensión. Siempre hay que decir las fuentes. Yo de qué estoy hablando aquí, mucho de esto influenciado por un filósofo colombiano llamado Gerardo Schmedling. Hay mucha información acerca de él en internet este, y a mí es una de las cosas que en los últimos años me ha volado la cabeza. Porque hace sentido con todo lo demás. Él le llama espiritualidad científica, ¿no? Y ahí hace mucho sentido. Entonces, si ya lo vemos así, ¿qué es lo que ocurre? Que es, es un balance de, 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 de fuerzas en donde tenemos estos tres... Estas cuatro áreas que mencioné, eh, emociones, cuerpo, economía y relaciones, ¿verdad? Que todo eso, en función de cómo esté,
0: a eso se le llama también resultados. O sea, son los resultados que uno va teniendo en la vida. Oye, Víctor, este en, en un paréntesis ahí, por ejemplo... Pudiéramos nosotros, o, o, o hay un punto donde, por ejemplo, nosotros podemos decir, oye, ¿qué va primero? Eh? ¿Es ABC ¿y cuál es, cuál es el ABC? O sea, en el. Me refiero a. Primero hay que estar en esto, y luego pasamos a esto, y luego pasamos a esto, para poder, por ejemplo, nosotros ubicarnos. Digo yo, en lo personal, ahorita que me estás este, comentando eso, yo, yo había escuchado en, en varias pláticas que habías tenido y que me había tocado la oportunidad de, de grabar este, ese tema, o sea, pero. ¿Qué va primero? Va primero la inteligencia emocional antes de financiera antes de tu cuerpo, o empezamos con el cuerpo y luego ya bajamos a las emociones y eso. Me gustaría como ahondar en ese punto, se me hace muy interesante como cómo inicia esto, ¿no? Claro, creo que no hay, no hay recetas
1: mágicas, pero evidentemente siempre viene bien entender por dónde empezar las cosas. Yo te diría en sí, en términos muy generales, cada uno de nosotros venimos a resolver o a experimentar o a evolucionar desde un punto de vista o desde un punto de partida distinto. Es decir, lo que quiero decir con esto es, en general cada ser humano va a tener más facilidad y más retos con alguno de estos, ¿no? Con los que tenemos más retos, pues en teoría es lo que, los que tenemos que trabajar. Pero si, si te lo pusiera en, un, en una secuencia lógica, si hiciéramos un programa, si por ejemplo, acompañando a una persona en coaching, ¿Cómo, ¿Cómo suelo manejarlo en, en mi método? es Sí, hay una secuencia donde empecemos por el cuerpo, empecemos por la inteligencia biológica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico es la base de todo lo demás. Todo eso que tú quieres manifestar en la vida, abundancia, amor, eh, tu talento, pues no tienes de otra. O sea, en esta realidad en la que vivimos necesitas un cuerpo físico. Entonces, el primer paso es eh, trabajar con tu energía eh, física, con tu inteligencia biológica. El segundo paso es por la cercanía que tiene con las emociones. Las emociones están más cerca del cuerpo que de la mente. ¿no? Escuchas un estallido y de inmediato viene la emoción de susto. ¿Y de dónde vino? De tus sentidos físicos que escuchó el sonido, ¿verdad? Y eso disparó una emoción. Exacto. Pero ahí viene, ahí lo conectamos con el siguiente nivel, la mente, el pensamiento, porque ya ahí, ahí viene ya la interpretación. La reacción. La reacción, la interpretación. Que yo le, la, la, la emoción, digamos, es neutra y natu natural. No hay emociones, y es parte de lo que vamos a hablar. No existe tal cosa como emociones positivas o negativas. Es, es un concepto equivocado. Las emociones son útiles, son información, son sensores que tenemos, y ya de ahí viene todo un tema que... Creo que de, es lo que provoca también mucho esta conversación.
0: como Fíjate, eh, emociones negativas y positivas, o sea, pero no, dices que no... No,
1: no, no debiéramos eh, entenderlo así, pero o sea, ¿por esto nos confunde más. Porque todas las emociones son útiles. Ok. Así, el miedo, lo que pasa es que tenemos, eh, ya, ya nos hemos creado una, una idea, unos prejuicios acerca de las emociones. Anécdota rápida. Fui a un, a un evento donde hay, hay, un, hay un lugar aquí que se llama Centro Loyola en Monterrey, donde, donde estamos transmitiendo. Y eh, ahí hay un padre, no recuerdo ahorita su nombre, me parece que es el padre checo, que eh, eh, le gustan mucho las películas. Entonces hizo un evento para niños donde iba a analizar, él analiza mucho películas y lo hace muy padre. Entonces eh, iba a analizar la de eh, las emociones, la, la de Pixar, se me fue ahorita el nombre. Eh, Intensamente. Ah, intensamente. intensamente Entonces, en la entrada del salón estaban mascaritas de los personajes. Y mi esposa y yo estábamos observando y nos llamó mucho la atención cómo llegaban los niños, ¡ay, las mascaritas! Y, y aquellos que agarraban la de vergüenza, la de furia, ¿qué creen que hacían los papás?
2: Ni idea. Lo reprendían.
1: Los papás le decían, eh, no, 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 esa, esa, esa no, esa no, es
0: o me, sea, mejor. O sea, lo de que no, es que eso es sí. malo, no sí. puedes estar Ponte, triste. No, no hacían estar... drama
1: ni nada, pero era obvio, ¿no? De... No, 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 la de furia no, este, la, de, la de miedo no. O sea, todos querían agarrarle a la de, la de alegría, que por supuesto la de alegría pues, fue la ¿Cómo, primera. ¿Cómo que... voy
0: a tomar esas fotos y te voy a subir a mis redes sociales con la cara de angustia? ¿no? Si nos lo llevamos a, a la vida cotidiana, ¿qué Ajá. pasa en
1: las redes sociales? ¿Qué emociones son las que ocultamos? Y cuáles son las que expresamos. Entonces, esa es la razón por la que no existen emociones eh, positivas ni negativas okay. cuando quitamos los estigmas y los prejuicios. Es toda emoción, ya sea miedo, vergüenza, eh, eh, ira, lo que sea que estemos eh, sintiendo, es información útil. La pregunta es no es si es buena o es mala, es por qué la estoy sintiendo. Y por qué además la estoy interpretando de tal manera, que era lo que yo decía, ¿no? Y, y terminando con el tema de los niveles, si me preguntabas por dónde empezar, empecemos por el cuerpo, por la energía biológica, continuemos con la inteligencia emocional, con la parte de las emociones, que tiene mucho que ver con el cuerpo, y de ahí el siguiente nivel es la parte… Eh, eh, Mental, ¿verdad? Los pensamientos, la dinámica de los pensamientos, el, el poder de la concentración.
0: Que ahí podría entrar eso que platicas de que no hay emociones positivas ni negativas, simplemente emociones. Sino que, ¿qué haces
2: es. con la información?
1: Exacto, ¿no? porque es cuando hay una, hay una distinción que conviene hacer. A veces no nos ponemos de acuerdo los que hablamos de esto, porque hay quien dice que eh, emoción es una cosa y sentimiento, o sea, tenemos diferentes, pero eh, yo la distinción que hago es, no es lo mismo emoción que sentimiento aunque a veces los usamos como sinónimo. Emoción, desde, desde mi formación y mi entendimiento y mi experiencia, la emoción a mí me parece que conviene más asociarla a algo que está más ligado al cuerpo, por lo que ya dije. Uh -huh. eh, y sentimiento es cuando ya mezclas la emoción, que también está muy, mucho del cuerpo, con lo que piensas, es tu interpretación. Por eso es lo que a mí me estresa, a ti te excita. Lo que a ti te aburre, a yeah. mí me hace morirme de risa. Porque mi interpretación es distinta, y ya sabemos, y tú que has estado conmigo en otros bolsones, que eh, eh, pues eso determina muchísimo de nuestra experiencia de vida y de sí. nuestros resultados.
0: Fíjate, ahí, ahí hay, por ejemplo, una anécdota personal, ¿no? Que está, pues más que anécdota, es, es un sentimiento de un sentir y unas emociones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo antes era pues, muy impulsivo. Sigo siendo un poco impulsivo. Pero ahorita, por ejemplo, escuchando, pues obviamente después de, pues ya tenemos ya ahí varios sueñitos, ¿no?, de, de estar ahí, este, platicando y todo eso. A mí me pasaba que era muy impulsivo y tomaba decisiones a veces que me, que era por la emoción que, que tenía. Pero luego, después de que pasaban dos o tres días, mi sentir era diferente de, oye, por ejemplo, no sé, voy a hablar de un cliente de, oye, es que me dijo que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y dices, pues bueno, es que sucedieron una serie de cosas que él no estaba preparada, que yo sabía, pero yo en vez de tranquilizarlo, calmarlo y todo eso, lo que hice fue meterme en esa dinámica junto con él y al final yo debía haber hecho una pausa, explicar los porqués y como decimos vulgar, no haberme ganchado, ¿no? De, de eso, ¿no? Que es algo que yo he aprendido un poquito a, a regular y cuando sucede algo, ahora analizo, antes de responder... Tal vez le digo, ¿sabes qué? Este, te hablo y te, te digo cómo va a estar eso, no sé, cuelgas el teléfono, dejas de mandar mensajes y todo eso hasta que pienses bien, claro. porque a veces la emoción que tienes cuando recibes una llamada o te dicen algo, depende cómo estés en ese momento, reaccionas, ¿no? Si estás feliz, por eso es lo que dice ¿no? De no prometas ni <ríe> cuando, cuando estés muy contento, eso porque después dices, ya cuando se te baje ese, esa emoción... O ese sentimiento, no sé, digo, ahorita vamos a hablar claro. muy, muy muy de eso, está muy interesante. Ya después de que ves ese, esos dos puntos, dices, ah, caray, no, pues es que realmente... No, no tengo tanto dinero para comprarle eso que le dije que le iba a comprar, ¿verdad? O sea, sí tenía, pero pero no para eso. Y, y sí, me fui... En el barco. En el, en barco. el barco. Exacto. Entonces... Así es,
1: tomar decisiones eh, con, con emociones eh, exacerbadas es ese consejo, consejo sabio que te dice que en, en cualquier caso, ¿no? Tanto en una alegría elevada como en una ira eh, muy grande, eh, procurar no tomar decisiones o cuidar eh, lo que uno dice. ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, es generalmente lo que lo que entendemos por inteligencia emocional, la reactividad es una de las cosas que hace, yo les diría, eh, desde el punto de vista de lo que las personas buscamos, ¿cuáles son un, las, uno, uno de los temas que más se venden allá afuera? Está más que dicho por todos lados, es por ejemplo los libros de autoayuda, ¿verdad? Si lo vemos en términos de, de entrenamientos, videos, de servicios alrededor de esto es, sí, la gente busca mucho libros y busca mucho el tema y muy, lo, de los cursos que más solicitan las personas y las empresas son de inteligencia emocional. ¿no? Porque es, es el gran tema de los seres humanos es relacionarnos entre nosotros mismos. Y mucho de la inteligencia eh, emocional pues eh, se, se, se liga con nuestra capacidad de reaccionar, entre comillas, inteligentemente. ¿verdad? Que ya lo, ya lo describiste tú. Y todo eso aquí nos lleva a que eh, finalmente pues también cómo impacta en, en, en las relaciones y en los negocios. ¿no? Un tema interesante es cómo todo esto que estamos hablando puede impactarle a un, a un emprendedor, a un empresario de una pyme, como a un directivo o dueño de una empresa gigantesca, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que el estado emocional de las personas determina en gran medida eh, sus resultados, y determina sus relaciones, el estado de sus relaciones. Y muchas veces el estado de abundancia de un negocio está dado eh, en gran medida por la, las emociones o la capacidad de manejar las emociones de,
0: de, de los dueños, de los líderes. Así como tu familia también. Entonces en este caso depende, es como, como que hay, hay personas que tienen personalidades muy dominantes que pueden marcar hasta el humor en su casa, de yo ando de mal humor, todos andan de mal humor, yo ando de buen humor, todos andan de, de buen humor. Y que tiene uno que, que ser ahí como que muy, pues ahora sí que muy inteligente, ¿no? Para saber manejar ese tipo de cosas y no llevar esos temas o esos problemas, más bien analizarlos y como separar, ¿no? los esos distintos ámbitos para poder, pues, lograr un balance, ¿no? equilibrio.
1: Así es. Mencionaste eh, dos conceptos que creo que son interesantes. Uno, cuando hablabas de la reactividad, el de cuando uno se engancha o como dicen otros, se engancha, sí. eh, el tema de la agilidad es, uno, normalmente la inteligencia emocional la asociamos a la capacidad que tengo de no reaccionar, ¿verdad? De no meterme en problemas, de, 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 de no experimentar o no mostrar emociones exacerbadas. Pero hay, hay otro concepto que, que creo que ha ido quedando más claro y que de hecho creo yo que es eh, igual o más importante que solamente la capacidad de no reaccionar y es eh, la agilidad emocional. La agilidad emocional es la capacidad de moverte con rapidez a otros estados emocionales, porque yo puedo estar muy molesto con algo que a mí no me está diciendo y aplico lo que, eh, mis recursos de inteligencia emocional para no reaccionar, no, no, no contestar con una agresión, y digamos que ya logré la mitad, que es no reaccioné, pero la emoción no se fue, verdad la emoción se queda aquí. Cuando no somos, o sea, ahí vamos a pensar, vamos a ponerlo en nuestros términos. Ahí fui inteligente emocionalmente, de, no reaccioné, detecté que me estaba enojando y pude frenarlo y pude contenerlo, ¿verdad? Y no se armó un zafarrancho. Pero viene el otro componente que es la agilidad emocional. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí regresar a un estado funcional? Procesar la emoción. Y el ejemplo que a mí siempre se me ocurre para decir, esto es en, en tus relaciones cercanas, llámale tu pareja, tus hijos, personas importantes para ti. Cuando viene una situación así, igual y no les grité a mis hijos, igual y no dije ya nos vamos, aguanté vara, ¿no? contuve la emoción y demás, pero ya, eh, ya se arruinó el día o ya se arruinó la tarde porque como si no tengo la inteligencia emocional para decir bueno ya pasó que okay, ya ya a ver en qué estábamos sí vamos a ir o no vamos a ir al cine este qué? pero cuando eso no pasa que a mí me llega a pasar por eso también me interesa tanto el tema es sí me podría pasar que contuve la emoción no reaccioné no agredí pero me quedé atorado ahí y puede llegar la noche o hasta el otro día me puede tomar para que yo ya amanezca con... Bueno, ahora sí, chicos. Pues ya, ya ese, ese momento nadie me lo regresa, ni a mí, ni a mis hijos, ni lo que estemos haciendo, ¿no? Y en los negocios y en cualquier ámbito de la vida pasa. Entonces, distinguir entre inteligencia emocional aplicada a mi capacidad de controlar la reacción, pero también sumarle la parte de agilidad, que es mi capacidad. De, eh, de moverme entre diferentes estados emocionales y al, al hablar de inteligencia es que sea consciente, es que sea consciente, porque hay, hay personas que necesitamos ser más conscientes de esos aspectos.
0: Ya, este, mira, algo de lo que nosotros, por ejemplo, sufrimos mucho en, en este tema es nos dedicamos a un negocio que es pues, obviamente de creatividad, pero que tiene, pues está rodeado de emociones, no son días, por ejemplo, a todos los colegas, este pues siempre tenemos, no sé, la novia, sentimientos, las familias y todo eso y dentro de eso siempre hay, hay dinámicas y todo eso donde a veces a nosotros nos toca poder mediar, este, poder tranquilizar y, y todo eso y por eso yo recalcaba mucho la importancia de, de eso dentro del negocio. Amén, de luego, una cosa de las que yo en podcast pasados platicaba era del tema de cuando ya tienes un mínimo de, de éxito, ¿no? Que te va bien y, y todo eso. Empieza a llegar dinero, caer dinero, etc. Y uno, ¿qué pasa? Que empiezas a, a hacer cosas, ¿no? Te empiezas a volver loquito y de que hay esto y que compro y que así, y que así, y esto y lo otro. Y ahí era donde le decía el tema de la inteligencia emocional, por ejemplo, una del negocio. Compras que tienen que ver con el negocio, pero sobre todo la estabilidad que uno pueda llegar a tener para poder tomar decisiones de la familia, del negocio y obviamente lo que son este, pues, tus actividades y todo y todo eso ¿no? algo de lo que normalmente pasa por ejemplo ahora en pandemia, este, nos tocó mucho aplicar lo del tema de la inteligencia emocional, porque hubo una serie de factores, por ejemplo, nos tocó una vez este, unos, este, unos clientes oye, ¿sabes qué? ya no me voy a casar, este regresame mi dinero este, ya no, es la pandemia y no sé qué, y esto y lo otro, y ya no vamos a hacer nada, y que la boda mía ya no va a ser como yo esperaba, y no sé qué, y yo vas de cuenta que pues te me la llamó y obviamente le di, eh, ¿qué hice? Obvio no le contesté el mensaje por WhatsApp, ¿qué fue lo que hice? Agarré el teléfono, le marqué y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, pues obviamente como que un poquito para desarmarnos de... I feel, bro. <ríe> te entiendo, ¿no? O sea, de entrada sí, yo sé que hicieron una inversión muy grande, claro, este y el otro. Empatía. Exacto, empatía, empatía, exactamente. Yo, yo practico mucho eso de la empatía. Entonces, primeramente le dije, a ver, platícame que qué está pasando, ¿no? Antes de yo contestarle, no te voy a regresar dinero y no sé qué, y el contrato dice y qué sé yo, platícame. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo está? Oye, gracias por responder porque fue rápido. En ese momento me mandó el mensaje y le marqué y le dije, platícame o sea, todo lo que me dijiste por mensaje. Porque fíjate, ¿cómo te lo estoy yo diciendo ahorita? Yo te lo estoy diciendo ahorita pensando que él me mandó un mensaje enojado. Porque, claro. yo, porque me estaba pidiendo dineros de regreso y todo eso. Y yo lo leí. Fíjate, te lo dije Esa, esa
1: habilidad que tenemos de, de ponerle tono a, a, los, a, a los mensajes escritos. Exact Mira lo que me está Exactamente. diciendo.
0: Exactamente. Bueno, eso yo ya aprendí. De hecho, tuvimos un, unos, unos detalles y cosas. este Aprendí a no. O sea, veo un mensaje y digo, ay, güey. No sé si lo dijo en un tono o en otro tono y pues mejor marco. Y te digo, eso me llevó a hablarle a este cliente y decirle, a ver, platícame para saber su tono. Primeramente si estaba molesto conmigo, molesto por lo que estaba pasando, molesto por otra persona u otro cliente que ya le, o más bien proveedor, que no le había querido regresar su dinero, qué sé yo no. Ya me empezó a decir, no, mira, Iván, lo que pasa es que, pues, nos vamos a hacer una boda muy chiquita aquí no sabemos qué va a pasar allá y todo esto. Y su tono, fíjate ya cómo te lo estoy diciendo, en otro tono, in inconscientemente. ¿Y seguía siendo escrito? No, 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 ah, ya no, le había hablado, o sea, ya señor. estaba hablando por teléfono. Y su tono fue cuando yo le hablé, fue más tranquilo porque yo le dije, a ver, platícame, o sea, yo no llegué peleando de, no, no te voy Yo pregunté primero cuál era la situación, ¿no? Y entonces nos empezó a platicar y todo eso. Y yo le digo, mira, ya le ofrecí yo una solución. Le dije, mira, ¿qué te parece si hacemos esto así? Oye, pero me va a costar. No, hombre, no te preocupes. Mira, si no llegamos a suceder esto, si no llega a pasar esto, lo que podemos hacer es partir equipos y todo eso para que se pueda dar este... eso también. Y obviamente, ya tener las dos cosas y ponerlas y... y listo. Ay, muchísimas gracias, Iván. Y no sé qué. Y ya no me metí en Oye, pero co... no, no hay ningún costo extra. Entendemos la situación. Estamos pasando por lo mismo y todo eso. Y ya llegamos a un acuerdo donde él estuvo muy contento con la solución que yo... Porque presenté una solución, más que empezarme a pelear por si te regreso el dinero o claro. no te lo regreso... Primero planteé una solución, ¿no? En este caso. este Y luego después de eso, obviamente, él tuvo una reacción más, este, más tranquila decir... Bueno, eh, me está escuchando y está... O sea, me está entendiendo, ¿no? Que era lo que yo quería transmitir, el de, oye, te entiendo... Yo también tengo mis situaciones y tú también tienes tus situaciones. Vamos a ver cómo podemos ayudarnos los dos. ¿no? Pero,
1: ¿qué, qué gran ejemplo das ahí de la vida real que nos lleva a hablar de o me lleva a hablar de, 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 de una herramienta, dada una palabra mágica que mencionaste, acuerdos, ¿verdad? Al final llegaron a un acuerdo. Pero lo, lo quiero llevar a estos, haciendo muy prácticos, digo, la idea es aquí que, que, que los escuchas, quienes nos vean, nos escuchen, pues se lleven algo, ¿verdad? De, claro. de valor al, al escuchar esta charla y créanos, esta es la idea, por eso nos reunimos aquí a charlar, ¿verdad? Una herramienta simple y sencilla, sin ser muy rebuscado, son los cuatro acuerdos. Hay un libro muy famoso, los cuatro acuerdos toltecas. Eh, y lo que acabas de decir, si lo ponemos en la práctica es justamente uno de los, de los cuatro acuerdos es no tomarse nada personal. ¿verdad? La mayor parte de los problemas empiezan por eso. Mira cómo me está hablando, por qué me lo dice así, ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo osa hablarme a mí así, ¿verdad? ¿qué le pasa? quién se cree? Nos lo estamos tomando personal, es contra mí. Entonces, primer acuerdo es no tomárselo personal. ¿no? Que Si te fijas en, en lo que tú nos, nos relataste, lo, lo podemos ir eh, relacionando. Segundo acuerdo, nunca supongas. Totalmente. Si tienes dudas, pregunta, ¿no? Tal cual aquí perfectamente lo podemos ver. Eh, el otro acuerdo es siempre haz tu mejor esfuerzo. Y esto, por supuesto, se, se traduce, eh, yo he dado entrenamientos eh, para fuerzas de ventas, donde lo hacemos, o sea, eh, no, no me voy a la metodología más sofisticada, o sea, tan sencillo como apliquemos los cuatro acuerdos en servicio a clientes, en ventas, ¿verdad?, Justo lo que estás diciendo. Entonces, el hacer mi mejor esfuerzo es siempre esforzarme por dar un servicio de calidad, por esforzarme en dedicarle tiempo a entender la situación, por ir un poquito más allá con el servicio. Ay, esa toma pude ya ver, no la, no, no la pude ver, ya, ya no la podía hacer porque ya me iba, pero era una, un super momento de la boda. Estoy imaginándome. Una... Claro. Pero la tomé. ¿Y luego qué pasa? Te lo agradecen, ¿verdad? Oye, qué padre, mira lo que hiciste, ¿no? Y me está faltando un acuerdo. Nunca supongas... Creo no que, creo que yo, yo leí ese Por libro. Favor. Eh,
2: si no me equivoco es siempre haz lo que digas o cumple tu palabra.
1: Algo era... Sí, es... Eh, ah, sí. Sé impecable. Sé impecable con, con tu tus palabra. palabras. Sí. ¿okay? porque las palabras crean o destruyen realidades. Empieza... Todo eso además empieza con uno mismo. El primero son los acuerdos contigo Exacto. mismo. Y entonces, sí, efectivamente las palabras con las que piensas y con las que hablas determinan muchísimo de tu realidad. Entonces... Ahí va una herramienta práctica que las personas, la gente en los negocios, en cualquier negocio. Eh, ahorita das este ejemplo y me recordaste a un conocido que eh, es arquitecto y que alguna vez me platicaba lo mismo. Dice, o sea, en mi negocio, eh, dice, yo dejé de hacer lo que hacía, yo hacía casas, me decía. Dice, pero para mí se volvió un negocio muy estresante que lo dejé. ¿Por qué razón? Dice, por el tema emocional. Dice, a mí me cansó la parte del negocio cuando ya llegábamos al punto donde yo tenía que hacerla de psicólogo,
2: donde era fotógrafo también. el que me contrataba
1: me decía, no, pues tú tienes que convencer a, a mi hija de que su recámara no va a ser así, sino que va a ser asado, y tú explícale y tú, y dice, imagínate tratar con la hija, de eh, matrimonios que no se ponen de acuerdo, de una serie de cosas, dice que a mí particularmente me desgastaba y no era lo que yo más disfrutaba de, de ser arquitecto. Total que él encontró, eh, un, relacionado a lo mismo, pero él lo que hace son, se especializó en estructuras que ponen afuera de los edificios, dice, con ese estoy contento, porque es algo tan técnico y tan sencillo, no es de convencer, de, gente. De convencer gente, es nada más cuando te contratan, es de este tamaño es el edificio, la fachada, hay que ponerle estas estructuras este, metálicas como de aluminio que ponen ellos ahora con estas construcciones modernas, y fue, y fue un tema, meramente por lo emocional, que tenía que ver con su negocio. Había una parte de su negocio, que como ustedes lo están contando, hay una parte en el negocio de ustedes, porque además ustedes están en, en una de las experiencias más grandes del, del ser humano, ¿verdad? En, en, sí, en, la, vida, en la sociedad ¿verdad? en la que vivimos. Eh, llámale las bodas a los eventos sociales, ¿no? Que además pues, nos expone al mundo y es una presión muy grande para quienes están ahí. Entonces la inteligencia emocional se vuelve muy importante en este caso para atender al cliente, ¿verdad?
0: Sobre todo, y ese, y ese es uno de los puntos que, que decía, por ejemplo, en la atención al cliente, la inteligencia emocional que uno debe tener. Me gustaría meterme, por ejemplo, en el tema de inteligencia emocional financiera, que nos pudieras platicar, por ejemplo, de la experiencia o alguna experiencia o algo de, de dónde... O, ¿por qué es tan importante tener una inteligencia emocional para poder aplicarlo financieramente o sea, ese, ese conocimiento?
1: Si lo vemos desde el punto de vista de quien está al frente de un negocio pequeño o mediano, eh, le podemos llamar también emprendedores y demás, pues se vuelve muy importante por el tema de, mmm, no creo que sea el único escenario ni lo quiero cerrar a que todo el mundo tiene que emprender, yo no soy de la idea de que todo mundo, que lo, lo están haciendo mal los que están en un empleo, yo estoy en contra de esa forma de pensar. Yo creo que en la economía, en el mundo, podemos agregar, agregar valor desde diferentes lugares. Pero para aquellos que, por ejemplo, deciden emprender, el tema emocional y relacionado a las finanzas, pues se vuelve crítico. Una de las cosas, uno de los factores, y también dicho por experiencia, ya ustedes me dirán la suya, uno de los factores que que más eh, son retadores para una persona que emprende, sobre todo cuando viene de un empleo, es la variabilidad del ingreso. Es el tema de de repente hay, de repente no hay. La incertidumbre. ¿verdad? La incertidumbre, exacto, y eso nos aniquila a los seres humanos. Hay seis necesidades básicas que un ser humano tiene para estar en balance. Y la primera de ellas es certidumbre. Todo ser humano, su primer necesidad es sentirse seguro, sentirse cierto, ¿verdad? De algo. La segunda necesidad es muy contradictoria. Necesita eh, va, eh, variedad.
0: Experiencias. Experiencias.
1: <risa> pero fíjate cómo somos de contradictorios los seres humanos, ¿verdad? Porque claro. por un lado no, quiero estar seguro, pero tantito ya estás seguro y ya que pasa un rato de que estás seguro, ¿qué viene? ¿Qué, qué, qué sigue? El, pues ahora quiero algo más, ¿no?
0: ¿no? Sí, ya, ya dominé esto, ahora que sigue ¿eh?
1: La típica de cuando se habla en una empresa Me tocó no más de una vez vivirlo de Vamos a poner comedor ¡Ah, wow! Ya van a poner comedor en la empresa Buenísimo ¿Qué crees que pasaba a los seis meses después de que ya estaba el comedor? Está bien feo La gente ¿no? se aburría, se ya siempre. no lo apreciaban Porque
0: pusieron sillas azules
1: es Quieren que nos vayamos Un rápido. ejemplo de eso, ¿no? Pero bueno, a ver, certidumbre eh, Variedad importancia a los seres humanos, tenemos la necesidad de sentirnos importantes, relevantes ¿verdad? y también está la de, pues que creo que no requiere mucha explicación afecto, amor, afiliación sin lugar a dudas, y luego viene la de contribuir llega un punto en que, por ejemplo hay muchas personas que cuando decimos pero si tiene todo en la vida y por qué anda buscando ahí, porque es una necesidad humana llega un punto en el que tus necesidades están satisfechas y algo dentro de ti te dice, tengo que devolver tengo que Ayudar. dar tengo que ayudar, ¿no? Es una necesidad. Y la última es la necesidad de crecimiento. O sea, también llega un momento en que aunque aparentemente lo tengas todo, necesitas crecer. Si nos regresamos a la persona que está emprendiendo, pues la primera necesidad va a ser la de certidumbre y justamente pierde la certidumbre de, un, de una quincena, verdad de un pago eh, constante y viene esta variabilidad y ahí empiezan las, las grandes emociones, eh, las emociones intensas, como en las parejas, en los matrimonios que dicen, no cuando entra la necesidad por la ventana, el la amor verdad. se va por la puerta y generalmente es por temas de, de, de dinero. Ahí depende mucho también de qué tan disciplinados o qué modelo mental traemos del dinero. ¿no? Algo que hemos hablado en, en, en algún momento en, eh, fuera de micrófonos de, de la mentalidad, el mindset, ¿verdad? Sí. Entonces, el, te, el tema económico, yo te diría, eh, eh, podríamos eh, eh, resumirlo de momento para eh, seguir abordando otros temas, es eh, es, un, es un tema de, de modelos económicos, ¿dónde crecimos? ¿En qué ambiente crecimos? ¿Cómo fuimos programados? Es un, es un tema de programación. Y luego, además, es un tema de, eh, de herramientas, de, de disciplina, de prácticas. Porque a lo mejor yo traigo un modelo donde en mi casa no se manejaba bien el dinero, no tenían una buena relación con el dinero, pero entré a un ambiente donde conocí a gente que conoce mejor cómo hacerlo, donde me enseñaron herramientas como, por ejemplo, un presupuesto mensual que es básico, o sea, todos los que en algún momento hemos dicho, quiero mejorar mi economía, y te acercas tantito a, a un libro, a cualquier persona, lo, lo primero que te van a decir es, hay que hacer un presupuesto. O sea, ¿cómo vas a administrar algo que no conoces, que no manejas? A mí me ha
0: tocado, por ejemplo, con colegas, este, que digo, yo obviamente empecé por ahí en el tema financiero, pues digo, uno empieza con poquito a a resolver tus pequeños problemas, ¿no? Y una de las cosas que primero me fijé es, a ver, ¿cuánto necesito para vivir? ¿No? que era, era lo que hablábamos? No platicamos
2: aquí. en alguno de, de los podcasts anteriores que es conocer realmente tus números, ¿sabes cuánto gastas? ¿Sabes cuánto te cuesta? ¿Sabes realmente toda esa parte? Y, y metiéndome un poquito aquí que... Eh, lo que, algo de lo que quería mencionar es eh, esa parte del entorno que creo que es muy importante que de repente siento que nosotros los, los voy a hablar como de, de creativos, no tanto en el gremio siento mucho que nosotros siempre estamos como comparándonos unos con otros entonces hay mucho celo profesional y algo de lo que yo he visto es que cuanto más creces te vas rodeando de gente que es a lo mejor hasta más exitosa que tú y en vez de, de ponerte el pie, esa misma gente hace que crezcas. Entonces hay, hay una frase que, que escuché por ahí, la gente chingona se junta con gente chingona. Y yo veo que de repente en, 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 en entornos un poquito, vamos a decir, no tan exitosos, la gente siempre está como peleando por, por esa parte, ¿no? Entonces creo que el entorno también tiene mucho que ver con, con tu... Con es brutal. El entorno es brutal. Eh, el entorno
1: condiciona, ¿no? es, 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 Así lo pondría. Tu entorno te va a condicionar a muchas cosas, pero es importante tener en cuenta esto. Es, te condiciona, pero lo que determina es tu, es tu, es tu mentalidad y son tus acciones. Por eso es que hay personas que en un entorno agresivo, en un entorno muy poco fértil, aún así eh, sobresalen, ¿verdad? Que son esos garbanzos de alibra, esas personas claro. chingonas, exitosas, que vemos injodibles, como les llamo yo, que se da y se da mucho. Pero son las menos, porque un, un mal entorno generalmente va a ganar y una tú pones una buena persona en un mal entorno, que es de donde tú me conoces, eh, me has visto trabajar en las empresas, por eso es que trabajamos tanto la cultura en las empresas, para hacerlas buenos más entornos. Fértiles. ¿Por qué? Porque de esa manera la empresa tiene más probabilidad que al hacer un buen entorno, no importa, bueno, sí importa, pero vamos a pensar, eh, independientemente de la calidad de, de, del, del recurso humano, mal, mal llamado recurso humano, del colabor de los colaboradores que lleguen, una buena cultura tiene muchas más probabilidades de generar colaboradores exitosos y felices y generar clientes felices ¿verdad? y generar finanzas felices y es el entorno pero lo mismo pasa y lo vemos mucho en muchos lugares, hay empresas que independientemente del tamaño y los millones que vendan son malos entornos son tóxicos, la cultura es tóxica y demás, entonces tú pones una ¿y, y qué pasa? pones personas buenas en un entorno tóxico, lo más probable es que el entorno va a ganar hay un dicho por ahí que dice terreno manda ¿verdad? Entonces,
2: el entorno se vuelve, se vuelve eh, sin eterno. embargo, aquí es, es, es y esta es la, mi pregunta sin embargo nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro entorno, que eso sí. es algo que por ejemplo escuchaba en uno de tus, de tus podcasts que es, a ver, si sí, la vida te puso en un lugar, pero tú tienes el poder de moverte, ah, de cambiar tu entorno No eres un árbol, muévete. Exactamente, ¿no? Entonces, creo yo que de repente nos conformamos mucho y le echamos mucho la culpa, pues es que aquí me tocó, el, eh, y somos muy del del echale, echaleganismo, ¿no? De, pues sí, aquí estoy, pero aquí ando echándole... Pues sí, o sea, es una parte eh, eh, el echarle ganas, eh, y el mexicano es mucho de, no, aquí andamos echándole. ...pero nos conformamos mucho y creemos que... ...pues es que aquí estoy, hasta aquí puedo llegar porque hasta aquí me da... ...entonces creo yo que es muy importante meternos en el mindset todos... ...de que aún cuando tú estás condicionado... ...como dices tú, por un entorno, por, por un espacio... ...no quiere decir que tienes que estar ahí... ...o que a fuerza tienes que sobresalir... Sin lugar ...contra todas las tormentas... ...a ver, te puedes mover, puedes buscar otro espacio... Y, y, y eso es a lo que quiero conectar con lo que dije hace un momento. Si todo el tiempo estás con personas que, sol, que solo están eh, criticando, que solo están viendo el, el, la paja en el ojo ajeno, como dicen, este, ahí no es. Creo que tiene mucho que ver que, que nosotros mismos tenemos que buscar gente que, que yo le atribuyo mucho el poco o mucho éxito que tengo que siempre me he tratado de rodear de gente que, que me rete, que en, en el buen sentido, no, no que te reten en, en, en ay, que no puedes hacer esto, no, sino que, que digas, oye, mi compañero está haciendo un buen trabajo, yo trabajo mucho con él, que lo decíamos hace un minuto fuera de, de, de cámara, y eh, bueno, y yo, eh, con, con un tema en específico de... de de imágenes oye veo que es, él está manejando una calidad yo trabajo mucho con él pues tengo que subir mi calidad no me puedo quedar abajo entonces es, es ese reto como positivo no de, de, de querer eh, de querer sobresalir eh, más no la idea de ay él ya le está yendo mejor me lo voy a poner el pie para, para que él se baje a donde estoy yo y yo quedar arriba ¿no? claro
1: sí desde un punto de vista saluda saludable es la claro. necesidad de crecimiento Exacto. O sea, porque hay, hay una diferencia muy importante entre envidiar y admirar, ¿no? Las personas de mentalidad de crecimiento son personas que tienen la capacidad de reconocer algo bueno que está haciendo alguien, de admirarlo, este, y demás, eh, y cuando somos de mentalidad fija, eh, pues es al revés, nos sentimos amenazados, vienen los celos, viene la envidia.
0: Mentalidad fija.
1: Mentalidad fija. Este modelo de, de mentalidades que se hizo muy famoso por el libro de Carol Dweck, de Growth Mindset, Mentalidad de Crecimiento, ella, para resumirlo muy rápido, ella después de un estudio muy muy grande que se hizo, ella es catedrática en la Universidad de los Estados Unidos, ella su modelo concluye que se podría clasificar a las personas en dos, en dos grupos, quienes tienen mentalidad de crecimiento, que son personas que están abiertas al aprendizaje, que no le tienen miedo al fracaso, que saben que el fracaso es, es el camino al éxito precisamente, eh, que son vulnerables, o sea, que eh, pueden reconocer eh, sus fallos y demás eh, para crecer, que pueden admirar a, a alguien más exitoso y decir qué le puedo aprender a esta persona, cómo contribuir… A diferencia de las personas de mentalidad fija, que son personas que piensan que el, el, la, la capacidad de aprendizaje tiene un límite, que no se arriesgan, que precisamente por el ego y la imagen es para que no parezca, no quede yo como tonto, mejor no me arriesgo, este, que envidian, ¿no? que, que, que tienen celos, entonces lo pone así. Ella lo que dice, que es muy importante tenerlo en cuenta lo que dice, no es como tal que solo un ser humano solo está en uno o en otro, Dice, somos una mezcla. Claro. En, en algunos aspectos de nuestra vida somos más poder, Podría ser que seamos más de mentalidad de crecimiento Me estoy alejando ¿verdad? Y en otros eh, podría ser que seamos más de mentalidad fija Pero ayuda muchísimo ese modelo Algo con lo que, con lo que dices que, que, que me vino a la mente Una manera con la que yo trato de, de, de poner esto en práctica Con las personas y las organizaciones que trabajo Es un modelito muy simple Para resumir lo que estábamos diciendo Imagínense un rectángulo grande y ese rectángulo grande vamos a llamarle el entorno, el ambiente. ¿no? Porque si te fijas es de esas cosas de la, de la vida. Tú no decides cuándo, dónde y con qué personas naces. Simplemente es, vamos a dejarlo ahí, es uno de los misterios de la vida. Pum, eres sembrado en un entorno. Y ese entorno va a condicionar muchísimas cosas. Si ya nos imaginamos ese rectángulo, ahora imagínense dentro dos círculos están un poquito uno encima del otro, ¿no? O sea, se interlazan tantito. Y el primer círculo, piensa en él como tus modelos de la realidad. Entre paréntesis, mentalidad. Tu mentalidad se hace a partir de los modelos de la realidad que te haces, que vienen desde en ese entorno donde naciste, en ese lugar, con esa familia, con esas personas, con esos vecinos, con ese país, todo. Todo tu mente, como este aparato, es una grabadora, ¿verdad? Y se va formando tus modelos mentales. Así es lo que tú piensas del dinero, lo que tú piensas del sexo, lo que tú piensas de la religión, lo que, todo viene de esos modelos de la realidad que se formaron en tu cabeza dentro de ese entorno. ¿Qué viene después? Vienen los sistemas de vida. Entiéndase las prácticas, tus hábitos, tus hábitos y tus prácticas, conscientes o inconscientes. Es mis modelos de la realidad se refuerzan porque en ese entorno donde yo nací, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, todos los domingos íbamos a una ceremonia religiosa donde hacíamos determinadas cosas y repetíamos y decíamos determinadas cosas. Porque en ese entorno eh, practicábamos mucho deporte. En la familia en la que yo nací, o mucho, veíamos mucho deporte. No nos perdíamos el fútbol. Entonces, fíjate cómo esos dos círculos se van reforzando, pero están condicionados por ese entorno. Entonces, este es un modelo de, integral de, de desarrollo del ser humano. Eh, si, lo, si lo pusiéramos en esos tres elementos, entorno, modelos de la realidad y sistemas de vida, eso es donde una persona tiene que trabajar para generar el nivel de vida que quiere, el, la experiencia de vida que quiere. Pero hay algo importante. Yo te decía, esos dos círculos, imagínate que se, se traslapan, se, en se, se algún traslapan momento. tantito. ¿Qué es lo que está en medio? Ahí está la magia, Ahí está el, es el nivel de conciencia el nivel de conciencia que tiene la persona, que mucho puede ser eh, natural, innato. Hay seres humanos que están más despiertos, verdad, que son los que más rápidamente, con mayor facilidad y eficiencia, aún sin mucha intervención de los demás, rápidamente pueden tomar más control de sus modelos de la realidad, de sus sistemas de vida y impactar o, 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 o controlar su entorno. ¿verdad? El ser humano promedio de, está muy condicionado por todo lo que dijimos y entonces ese nivel de conciencia lo tenemos que ir desarrollando muchas veces, pues lo, lo más normal es de una manera más gradual, ¿verdad? Es cómo vamos despertando de la niñez a la adolescencia… Dependemos mucho de pues eh, buena, buena influencia y de que nosotros seamos aplicados. O sea, ahí va la suma de qué tanto es que sí tuve los mentores adecuados, pero qué tanto es que yo también fui un alumno aplicado, ¿verdad? Son los dos, es claro. modelos de vida, entorno y demás. Entonces, todo eso, al final, si lo ponemos sobre la mesa, lo que estábamos hablando, pues eso es lo que traes en tu negocio. O sea, ¿de qué entorno vienes? cuáles son tus modelos de la realidad, cuáles son tus sistemas de vida, tus prácticas y en qué entorno te metiste ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú de tu niñez dices, sí, era otro rollo, pero ahorita yo me muevo en un entorno donde aquí el más chimuelo más carriles, aquí todo el mundo es este, las mejores grabadoras, qué carro traes, este, a cuál club vas, este, qué sé yo, ¿verdad?, eh, o un entorno saludable, donde aquí no importa a quién es, se, se respeta igual, pero este entorno todos nos empoderamos, todos nos echamos la mano, palomazo, yo te ayudo, te falta el equipo, ven por él, oye, ahí te va este truco, a mí me llevó tres años desarrollarlo, pero no tengo problema en soltártelo. ¿En qué
2: entorno te mueves, verdad? Y, por ejemplo, me gustaría para, para ir como este, cerrando un poquito, eh, ¿cómo crees que... ¿O cuál es tu consejo para, por ejemplo, los creativos como nosotros? Podamos, porque siento que de repente nos, nos limitamos mucho en el, en, en, en el trabajo. Somos muy técnicos, somos muy... Es que tengo que hacer la mejor boda, es que tengo que sacar la mejor edición y, y estamos como muy sesgados por el trabajo. ¿Cuál crees que puede ser el mejor consejo para, para los creativos... Para expandir un poquito ese, ese sesgo de, de tienes que ver el bigger picture, tienes que ver el, el, el entorno completo para, para que puedas crecer, porque de repente creemos que el trabajo nos va a hacer crecer y hasta cierto punto, sí, pero no podemos depender nada más en, en la mejor foto o en el mejor video, al menos así lo veo yo, necesitamos este, este sistema como de apoyo de, de todo lo que hemos platicado en este momento que es eh, que, que ya vimos que tiene mucho de, para dónde cortar este, pero cuál volviendo a la, a la pregunta cuál crees que es el mejor consejo que puedas darle a, a la gente que quiere expandir su éxito expandir su, su nivel de, de eh, inteligencia emocional que de repente no tiene los recursos para buscar este Vamos a dejarlo así. ¿Cuál, cuál es el mejor consejo está, que puedes dar claro. para, sí, sí, sí. para y nos sirve, esos sesgos?
1: Y nos sirve para eh, cerrar así como un círculo muy bonito eh, donde empecé. Mi recomendación, mi respuesta es, ¿qué le recomiendo a la persona? Es tener esa claridad de qué es para ella éxito. ¿Y qué ayuda mucho? Por eso digo, regreso a donde empecé. ¿Cómo puedo saber ¿qué es éxito para mí? Todos nos lo preguntamos, ¿qué es éxito para mí? Ya no voy a hablar ahorita porque si no nos echamos otra hora del propósito, porque eso, sí. cómo, eso es la más vamos que a hacer más rompe madres, pero bueno. Eh, sí, tener una una definición clara de qué es éxito para, para, para mí, para esta persona hipotética que podamos estar poniendo, que está en este negocio creativo y demás, es uno tener esa definición clara de, de, de éxito, que la puedes hacer usando la herramienta que yo decía al principio, es lo que está en el centro, es qué es lo que te da éxito, es lo que te da paz interior, te hace sentir feliz independientemente de los demás, por ti mismo, y te hace experimentar amor entendido como comprensión, no como, no como un, una emoción, sino como el amor, el verdadero amor incondicional es comprender. Eso es éxito olvídate de cuánto dinero tienes y qué tan famoso eres, es puedes tener mucho dinero, o más bien puedes tener muy poco dinero y ser muy poco conocido, pero tienes paz interior claro. tien, eres feliz por ti mismo y experimentas amor y comprensión, maestro eres un chingón, <risa> ya la armaste ¿no? eso es éxito, ahora eh, esa definición de éxito llevando al, al tema creativo eh, yo trabajé muchos años en, en, en áreas de sistemas, fui director de sistemas en empresas grandes y lo voy a relacionar un poco como esto es, creo que lo que nos pasa cuando emprendemos eh, o en una empresa o en un negocio es que también, así como hay quien dice que todo mundo debería emprender, eh, pues también el tema es que no todo mundo tiene que liderar un negocio, no todo mundo tiene que ser empresario. Y entonces, por ejemplo, en el terreno de ustedes, este creativo y demás, yo me imagino ustedes, díganme si no, están estas personas muy emprendedoras que conocen del negocio, que sacan unas fotos de poca madre y que súper creativas y demás, pero que además también saben vender y, y, ¿no? y manejan relaciones y manejan el dinero, ¡ah, qué chido cuando traes ese paquete y puedes liderar un, un negocio, una empresa! Pero sí o no, hay personas que ustedes conocen que dices, mira, a él no le interesa hacer negocios, más a él lo que lo que le interesa y le motiva es sacar la mejor foto, hacer la mejor postproducción, o sea, los efectos visuales más chingones, el copy más chingón te lo hace este cuate. Y a él no lo interrumpas, a él déjalo ahí, porque él no le gusta que lo estés interrumpiendo, no lo pongas a hablar con clientes, por favor, no lo pongas a hacer cobranza. ¿Existen o no? Claro,
0: totalmente.
1: En este negocio, como en todos, hay que tener clara esa, esa definición. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que muchas veces el error de los que emprendemos es que queremos que todos en, en mi pequeño, mediano o gran negocio sean empresarios. E insistimos mucho en que es que todos debemos pensar como dueños del negocio. ¿Qué harías tú si fueras el dueño del negocio? Vaya, se entiende por qué lo decimos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por eso muchas veces llegamos a temas de infelicidad también, porque estos paradigmas, estigmas que tenemos de que todo mundo debe emprender, todo mundo debe vender, todo mundo es... Zapatero a tus zapatos Habrá gente en tu negocio Que a lo mejor jovencitos Que ahorita lo único que quieren es Relacionarse con la cámara En el mundo de los sistemas que yo decía Divertirse Me, me tocaba con gente Que los, los coders Los programadores Que es como uno que Yo creo que muchos ubicamos o sea, Hay gente que dice De mi conexión con la computadora No me muevas A mí no me pongas a hablar con clientes A ver los requerimientos A claro. hacer pruebas No, no, a mí déjame programar ¿Por se hacen los algoritmos que se hacen, verdad? Por gente como ellos, talentosos. ¿Por qué se logran cosas como las que ustedes hacen? Entonces, mi punto es este. Es. Si ya entendimos eso, es relacionado a las emociones y a todo esto, es entender los momentos de tu negocio. Hay un momento para construir, para crear, ¿verdad? Que es, por ejemplo, cuando tú haces tu método para eh, fotos, cuando... Eh, eh, compras tu equipo, o sea, todo lo que puedas considerar preparación. Si, si esto fuera un restaurante, ese momento sería, pues, cuando preparas los platillos, es, pones el restaurante y demás. Entonces, hay un momento que se llama eh, construir. Hay un momento que es eh, vender, que se pone interesante. Es otro rol, ¿verdad? es otra cachucha. O sea, el construir es más técnico. El construir es donde generalmente todos empezamos. O sea, el súper buen
2: fotógrafo, que, que luego ese es el brinco, que es, que es la complicación es que, que, cabrón, que hablamos también en otro episodio de cosas que no te dijeron, pues sí. no me dijeron que Ese construir, que para vender. ponerlo en su
1: contexto, es crear. O sea,
2: primer paso es crear. Pues crea un
1: producto, un servicio que la gente quiera comprar, ¿verdad? Y ya luego dices, oye, esto puede ser un negocio, pues viene el vender. Y entonces empiezas a buscar clientes. Y puede ser, y resulta que eres bueno buscando clientes y, y vendes, ¿verdad? Luego viene la otra fa fase que es, ahora entrega. Y eso requiere otras habilidades donde muchos pasan aceite. Dicen, la parte de crear, chingón, porque pues, a la gente le gusta mi concepto y demás. La de vender todavía va, pero lo que me está matando es, no duermo. Ahora, vendí tanto que ahora tengo mi agenda llena de 25 mil cosas. No, no creé un equipo a mi alrededor, soy yo solo me estoy atragantando con el propio éxito de mi creación y de mis ventas. Creo que pasa Eso mucho. Suena, este suena algo ahí. Eh, sí, eh,
0: sí, ya hablaste con gente, sí. ¿verdad? Seguro de...
2: Me, me despierta ahí alguna ideas. <risa> y luego,
1: viene otro también que se pone muy interesante. Porque vamos a pensar que dices, no, ahí la llevo. O sea, ya, a lo mejor ya, ya hice un equipo o a lo mejor soy un... En un, tu balsa, un, pero que no un, se venga el huracán porque me ninja, la voltea. <risa> un ninja, porque de que sí puedo todavía. Pero ahí te va la, la otra. Eh, administrar y cobrar ¿no? que requiere y y que cada uno si te fijas requiere referido a lo que venimos a hablar hoy requiere un manejo o un estado emocional distinto en qué estado emocional tienes que estar para ser creativo en qué estado emocional o habilidades de inteligencia emocional de relaciones necesitas estar para ser efectivo vendiendo eh, no solo para encantar al cliente, sino para aguantar los rechazos, todo, todo lo que un vendedor necesita, ¿verdad? ¿En qué estado mental, emocional necesitas estar para ser un buen administrador? Tu presupuesto, tus finanzas, tu planeación, este... No, perdón, para entregar, perdón, para entregar, que es ya estar ahí eh, on stage, ¿verdad? Ya estar en la boda, sacando las fotos, ese, ¿no? yo dando un coaching, un curso, eh, es ahí, ¿no? Y yo me... o sea Mi caso personal es... Yo eh, uso una, una, una teoría, un, un modelo que se le llama el alter ego, ¿no? Y, y lo uso con muchos clientes, que justamente, ¿cómo pueden hacer esa transición? Eso está como para otro episodio, pero, este... Hombre,
2: ya sacamos como para cuatro. No eh, tal, tal, tal. No, va,
1: no basta nada más con, este, con saber qué, qué se requiere en cada cosa, si eh, capacitarte y demás, es, te tienes que transformar. La pregunta poderosa que yo le hago a la gente es, cuando me dicen, es que no, las ventas no, no me están jalando, es... ¿En quién te tienes que convertir para que vendas? Y cuando yo digo, ¿en quién te tienes que convertir? Es, yo lo que hago es eso. Es, estoy en modo creativo y son técnicas tan simples como me pongo el suéter rojo, lleno de bolitas, todo raído, pero es mi suéter creativo y entro en un personaje. Soy Superman entrando a la cabina porque digo, ahorita tengo que traer al güey, al Víctor, al, 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 al creativo. Entonces, me pongo mi suéter rojito, me siento a mí en lo que voy a trabajar. Yo generalmente trabajo en la computadora, o sea, creando cosas. Y ahí soy Víctor el creativo. Cuando tengo que ser el vendedor, ¿pues qué me tengo que poner? ¿Tu Te ¿Tú vas a poner el, el blazer chingón, el blazer vendedor matador,
0: no? El que está al Y bilonado, es en, el que, en que el, es... el que me
1: presento, ¿verdad? Pueden ser mis lentes. O sea, y esto es esto que le estoy diciendo no es chiste, esto es real, ¿eh? Sí, no, este, hay una este película es, este es una fragmentado
0: técnica. ¿no? Que es, tiene diferentes personalidades y que cada una tiene Exacto. así como que... Sí, pero es una teoría muy poderosa que se usa mucho
1: en, en coaching. Really? Yo la uso con mis clientes. Es porque también, o sea, tampoco es como que te vas a poner el sombrero, ¿no? O sea, a veces tiene que ser discreto, es nada más... Yo generalmente no uso los lentes, ¿no? Vamos a pensar, un cliente me decía. Le dije, perfecto. Porque ese es un mensaje fuerte, si, si me dijeras que los usas todos los días, no, eso no nos sirve, tus no lentes funciona. no nos sirven, necesitamos otro elemento, pero es como, como el tótem de la película de eh, Inception, Inception. Este, con este cliente funciona así, que platicando o salió que me dijo, pues mis lentes pues casi no los, le, esos son, cuando vayas a hacer esto que quieres hacer y que te cuesta trabajo, con todo lo que ya entrenaste y demás, discretamente sacas tus lentes que casi no usas, y tú simbólicamente y muy poderoso dentro de ti lo que va a pasar es que tú sabes que cuando estás sacando esos lentes, ya valió
0: más. Te vas a convertir en esa persona Exacto. que necesitas para eres cerrar lo que tengas. Superman que en la
1: caseta de teléfono. O sea, te estás acercando a la caseta de teléfono, te pones los lentes y eres esa persona que necesitas ser en ese momento. Entonces, el momento creativo, el momento de vender, el momento de entregar y el momento de cobrar o administrar que en muchos negocios el problema que se tiene en, en cualquier negocio puedes tener problema en cualquiera de ellas no en muchos eh, lo sabemos se es muy exitoso en las primeras tres y el problemón viene después güey ya viste todas las cuentas por cobrar que tengo no y todas las facturas que hay que por pagar y, y pero no, no mira me gusta mi foto cobrar. está bien chingona mira mi video está no y, pero fíjate cómo se vuelve poderoso porque la mente pues ahí nos juega cañón no porque el que sabe que está acumulando cuentas por cobrar o que no está manejando bien las finanzas, se puede refugiar en el, pero mira el portento de arte que estoy haciendo. ¿Ya viste la chingonería que hice? Pero ya viste cuánto vendí, ¿sí? Pero cuánto cobraste. Que ese es otro de, de esto que luego tú y yo platicamos, ah, Iván. Ni,
0: ni, ni empieces a, 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 a poner cosas ahí, ¿verdad? Todos
1: somos muy buenos para decir lo mucho que vendemos, ¿no? Y ahora se usa mucho el de seis cifras, siete cifras, ¿no? Claro. Yeah. Pero pues la verdadera pregunta es, yo no dudo que la gente venda seis siete cifras. La pregunta, y además la pura lógica es, todo negocio tiene gastos, ¿verdad? Pues no todo es utilidad. Sí. Y sí, por supuesto, cuando vendo millones, pues por lógica gasto millones. ¿De qué tamaño es mi nómina? ¿De qué tamaño es la infraestructura que necesito? ¿Los recursos? Y entonces, pues sí, ahí es donde creo que eh, todo esto lo podemos aterrizar ahí de ¿A qué le llamamos éxito? A mí me gusta mucho hablar de éxito es cuando vives de la manera que quieres, con paz mental.
0: Ese sería... Súper importante.
2: Éxito pues, con paz mental.
0: Víctor, pues muchísimas gracias. Este, al contrario,
2: gracias a ustedes pero, por invitarme. Por, este Por favor, hay que hacer más podcasts Creo que es un tema que tiene muchas variantes y hay mucha tela donde cortar. Entonces, este... Ojalá podamos este, hacer más por ahí un poquito pronto. Más colaboraciones. Me gustaría que, que por favor, le, le digas a la gente dónde te puede encontrar, este, tus redes, tu
1: podcast Con también. mucho gusto. Me encuentran, eh, seguir hablando de estos temas, van a encontrar más información en el podcast eh, Injodible. Así lo encuentran en, en Spotify, en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube. Lo tenemos en, en las dos versiones. Eh, en el canal de YouTube, cuando son entrevistas, subo el video. Cuando es solo yo, eh, está el audio. Eh, en el sitio web, injodible.mx, ahí se pueden suscribir al newsletter. Y eh, de regalo, siempre en la suscripción, viene eh, material muy interesante, las definiciones de qué es ser injodible, de toda la gente que ha estado en el podcast. Eh, vienen unos regalitos muy interesantes. Así es que vayan a injodible.mx-toolkit. diagonal para la suscripción, y eh, mi negocio principal es eh, coaching y consultoría, trabajo con, con empresas, trabajo con, con empresarios, eh, y ahí me encuentran en wowlabs.com W-A-O, que quiere decir We are one, wow L-A-B de bueno S.com wowlabs.com
0: Perfecto, Víctor, muchas gracias,
2: Mino pues nada, gracias a todos por estar aquí eh, escuchándonos. Gracias a Víctor por estar con nosotros. Eh, les recordamos que por ahí estén eh, siguiéndonos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Y pues nada, Iván, este arroz
0: ya se aventó.